0: هر کاری که در زندگی میکنید هر هنری که به دست میارید هر قطره هم بیرفت جایی در زندگی در شخصیت شما تاثیر میگذاره که میشه شما شما رو میکنه اون چیزی که امروز هستید
1: سلام. من رضا هستم. شما به کادر شانزدهم پادکست آنکادر گوش میکنید. ما توی آنکادر با کسایی که قاب و چارچوب‌های رایج رو کنار گذاشتن و مسیر متفاوتی رو انتخاب کردن صحبت میکنیم و های اونها رو میشنویم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم. مهمان این کادر کسایی که همزمان در دورشته تحصیل کرده و تجارب و صحبت‌هاشون بسیار جذاب و هیجان انگیزه. ایشون رتبه دو کنکور سراسری رشته تجربی در سال 1185 هستند و به صورت همزمان در رشته دندانپزشکی و لیسانس کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی تحصیل کردند. پس از اتمام تحصیل در مقطع لیسانس کامپیوتر، شروع به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی شریف شد و در سال 92 به صورت همزمان از رشته دندانپزشکی و فوق لیسانس کامپیوتر شریف فارغ تحصیل شد. پس از اون به کانادا معاجرت کردند و دکترای کامپیوتر خودشون رو از دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا دریافت کردند. در همین زمان استارتاپی هم با نام آفرلند به عنوان هم بنیانگذار را اندازی کرد. ایشون در حال حاضر به عنوان پرنسپل اپلاید ساینتیست در شرکت ماکروسافت و هم و مدیر فنی استارتاپ آفرلند مشغول به فعالیت هستند. این مهمون عزیز ما جناب آقای دکتر امیر عبدی هستن. پس بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم به شنیدن صحبت های دکتر امیر عبدی. سلام ارزم کنم خدمت امیر عزیز ممنونم که وقت تو گذاشتی و به پاتکستان آن اومدی خیلی خوش اومدی امیر جان
0: مرسی ممنونم رزا جان ممنون که وقت گذاشتید و من رو هم دعوت کردید مرسی
1: برمان که حالا بیشتر شنونده های آن کادرم با حتاش ناشتم لطف می‌کنی یه مختصری از کاری که می‌کنی بگی برامون
0: وقت به تو معرفی کنی حتما من امروز روز یه اپسایت ساینتیست هستم یه لبله پرینسیپل توی شرکت ماکروسافت و خب کار ماشین لرنینگ می کنم مثل خیلی از دوستان که توی این حوزه فعال هستن و در این حال یه استارتاپی هم در این کنار دارم که اونجا مدیر تیم فنی هستم سی که باید دوستان با هم شروع کردیم و توی کانادا هر دو هم ماکروسافت رو و همون استارتاپ ر در گذشته هم دک... بیشتر محیط آکادمیک بودم مدارک دانشگاهی رو میگرفتیم تا دکترای کامپیوتر رو گرفتم همینجور توی شهر ونکوبر توی کانادا و در گذشته خیلی دورتر هم من دندان پزش بودم که شاید توی این بحث امروز هم بهش برسیم این یه خلاصه میشه از اون چیزی که امروز هستم یا در گذشته بودم
1: بسیار علیه همیر جان میتونی یکم راجب بیایم یکم عقبتر توی دانشگاه میدونم که توی دو تا رشته درس خوندی هم دندان پزشکی خوندی هم کامپیوتر چی شد که این انتخاب کردی و دو تا رشته رو به صورت همزمان خوندی و چه مسیری رو تهی کردی تا حالا رسیدی به دکتر کامپیوتر
0: سوال خوبیه خب باید یه خورده از اون هم بریم عقبتر برسیم به زمانی که ما توی ایران رست داریم که حوزه درسیم رو توی دبیرسان مشخص بکنیم که خب پرشته های معمولی هست مثل علوم تجربی، ریاضی فیزیک، پرشته های انسانی، هنر، زبان و اون سن و سال یه خوره سن و سال کمیه مثلا 14-15 ساله مونه و در اون زمان من مسیری که رفتم به سمت مسیر تجربی و حوزه پزشکی بود یه جورایی باید بگم یه میراث خانوادگیه برای ما این مسیر پزشکی رو رفتن ولی واقعیت اینه که من عشقم کامپیوتر بوده و هستی که از اون آدم های خوششانسی هستم و واقعا از کلمه شانس استفاده میکنم که یک روزی در مسیر زندگی فهمیدم که من عاشق این چیزی هستم که بهش میگن کامپیوتر و عاشق ساختن برنامه یا برنامه سازی یا پروگرامینگ با این محیط و این فضا هستم و از خوش اقبالی من این مسیر شد که مهیا بشه در اینجور وقت رفتم دانشگاه و رشته پزشکی رو شروع کردم به عنوان دانشجو سال اول توی همون یکی دو ماه اول فهمیدم که من برای رشته دندان پزشکی ساخته نشدم رشته بعدی نیست رشته جذابیه خیلی جذابیت های خوبی داره یه سری بخشاش هست که من هنوز هم می رشتهش میکنم. واقعا لبخم میاد به لبم ولی من تی اون رشته اون چیزی که امروز تی این رشته هستم نمی شدم و نهی بودم و این درجه از رضایت رو پیدا نمی کردم. به خاطر همین در سال 85 که من باره دانشگاه شدم به هر دری زدم که به هم اجازه بدن که من همزمان با دنو کامپیوتر هم بخونم. وقتی میگم به هر دری چون خب وزارت علوم و وزارت بهداشت و تا وزارت خونه جدا. و این رشته ها و همزبان خوندنشون به اون راحتی نیست اونم هر دو در یک دانشگاه سراسری. خوشبختانه به لطف رتبه کنکوری در اون زمان کسب کرده بودم. در نهایت با کلی نامنگاری بین دو تا خونه این اجازه رو دادن و من سال به بهبرتی کامپیوتر رو شروع کردم که این یک داستان هفت ساله یا برای من رقم زد که توی اون هفت سال من. دانشجوی شوتاندن دندون پزشکی بودم و همزمان کارشناسی و کارشناسی ارشد کامپیوتر هم گرفتم. یه مدت همون پزش حقیقت کار کردم یه دو سالی و بعدم که دیگه رفتم برای دکتری کامپیوتر و امروز هم همین‌طورون حرف می‌زنم هفت سال می‌گذره از آخرین باری که من دندان کسی رو حالا کشیدم یا اندو کردم یا کار ترمیمی انجام دادم یا پروتز درست کردم آخرش هفت سال پیش بود همین تابستان.
1: خیلی هم جالب هم جالب. بعدش رفته کانادا دکتورای ماشین لرنینگ گرفتی اگر اشتباه نکنم درسته؟
0: خب دکتور هم که توی حوزه کامپیوتر انجینیرینگ بود یعنی تایتلی بخوام ببینیم اونه ولی آره حوزه ریسیرچی که انجام میدادم ماشین لرنینگ بود و خوشبختانه قسمت اپلاید ریسیرچی که انجام میدادم رو توی دوره بایومیدیکال حالا چه در زمین کامپیوتر ویژن چه در زمینه های دیگه هم را به پای مدیکال بحث کردم و حتی تا حد خیلی خیلی خوبی هم به فرک و صورت و جراحی فرک و صورت و کارای این سبتی بحث کردم که یه جوری بتونم لاقل داستان زندگیم رو اون چرخش رو کامل کنم و بگم این دوتا یه جایی به هم رسیدن و بعد پرونده دیدن برای همیشه تلریبای بند ببندن
1: نمیسته. دقیقا کاری که ماشین لرنینگ ساینتیست میکنه چیه یه
0: توضیحی به دیباییه حجم زیادی دیتا توی دنیا هر روز تولید میشه این حجم زیاده دیتا رو که توش کلی انفرمیشن هست که میشه ازش آه، آه، خارج کرد در گذشته وقتی سافتویر نوشته میشد استفاده از یه سری قانونهای if-else تور یه سری لاجیک رو پیده سازی میکردیم که اگر این شد این کارو بکنه اگر فلان چیز بود چه بکنه چه فلان پترن رو توی یک ایمیجی دیتکت بکنه یا فلان سیگنال اگر میاد فلان قسمت سیگنال سیگنال رو بتونه حالا فچ بکنه دیتکت بکنه و هر جان. بعد هر این رول ها میخواد حوزه های بیشتری رو پوشش بده مجموعه تعداد این جزئیات و اش هایی که کاور بکنه بیشتر و بیشتر بشه و در نهایت موفق نمیشه ماشین لرنینگ کاری که میکنه نقطه تقریبا مقابل این قضیه است به جایی که یه پروگرمر بشینه محیط رو مطالعه کنه و یک اکسپرتی بیاد این قوانین رو با حالا انواع شروعی که میتونه بنویسه مثلا یک الگوریتم فروچارتی به جایی که این کار رو انجام بده میایی به دنیا رو مدل میکنی و از خود مدل میخوایی که باسه و از دیتایی که بهش داده میشه اون if else ها رو یاد بگیره در نهایت خروچه کار یک ماشین لرنینگ ساینتیست یک مدله که این مدل یک دیتا ترین شده معمولا حجم زیادی دیتا ولی داخل این مدل باز یه جورایی انگار همون if else های کامپیوتر هستن که این دفعه به, ز... به صورت یه سری نمریکال کالکولیشنز به سری ماتریسی که همدیگه ضرب میشن پیاده سازی شده خوبیه قضیه اینه که با دیدن بیشتر و بیشتر دیتا این مدل بهتر و بهتر و جنرالایزبل تر یعنی فارسیش میشه تر بگم مطمئنی سمجین فارسیش میشه جنرالایزبل تر میشه و میتونه حالت‌های بیشتری رو پوشش بده که هیچ وقت اون اکسپرت پیاده سازیش بکنه در عین حال کارهایی رو میشه امروز کرد با این ماشین‌ها این مدل‌ها که دیگه هیچ جوره در روش های کلاسیک قابل انجام نیست یعنی جنراتیف مدل ها که امروز دارن بابتر و بابتر میشن و حجم زیایی دیتایی که این جنراتیف مدل ها روشون ترین میشه کارهایی رو میکنن که اصلا غیر قابل تصور بود پنج سال پیش
1: خیلی هم باید برای من خود من که خیلی جذابه این چیزهایی که تعریف کردی همین یه چیزی که بهش اشاره کردی اینه که الان یک استارتاپ هم زدی و میدونم توی حوزه املاک میتونی برای اون بهی که چجوری یک تندون پزشکی که میاد پوش مصنوعی میتونه و بعدش میره استارتاپی توی حوزه املاک رو راه اندازی میکنه
0: آره حتما از کلمه که میگه قطعا تو ذهن من یه لحظه نو تکون تک چون چون اینجا خب بهش میگن به این حوزه میگن اه، 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 اه ریال استیت تک این تکنولوژی دیوز ریل استیت ولی آر خب اف فارسی فارسیشو بگیم میشه همون املاک دیگه کاری که من میکنم من تو، توی این استارتاپی که هست این استارتاپ دوباره اون هسته مرکزیش دوباره ماشین Learning و دیتا ساینس و در نهایت یک تکنولوژی انفراستراکچر پس من به عنوان یک software engineer و به عنوان یک دیتا scientist و ماشین learning scientist هست که این استارتاپ هم جذاب بوده و دارم توش فعالیت میکنم و دایم میدم ایده استارتاپ از من نبوده از هم گذارم بوده که خیلی کارش درسته و مطالعاتی که باید انجام میداده رو انجام داده تا این حوضه انتخاب کرده به عنوان جایی که هاست حالیت بکنه حوزه‌ای که داری کار میکنیم با تحصیلات هم بنیانگذار من نزدیکه بیشتری داره با تحصیلات من و بکراند من نه فقط از تکش هست که برای من جذابه هم هم برای تکش هست برای من جذابه هم قسمت تکش هست که من باهاش میتونم ارتباط برقرار کنم در قسمت ریال استیت قضیه یا املاک من صاحب نظر نیستم و انتخاب هم این نبوده که حالا این اندستری مورد علاقه من باشه
1: خواهد بپرسم چه مهارت نیاز داشتی و به دست اووردی توی این مسیر تا به جایگاه فعیلیت بریست فارغ از اون بحث تکنیکال چه مهارت های دیگه به دست اووردی
0: میتونیم یه جور دیگه بگیم این میگی فارغ از بحث دفعاً تکنیکالش میتونم این رو بگم که تو حوزه کامپیوتر آه. چون حوزه ای هست که جدیده نسبتا جدیده جدید بودن خیلی امر نسبیه کامپیوتر نسبت به مثلا حوزه امران نسبت به مثلا الکترونیک پاور به حتی مدیسین و خیلی حوزه های دیگه جدیده اینقدر جدید و اینقدر دائم دا امدا در حال تغییر را پیشرفته که یک کسی که در این حوزه فعالیت میکنه شب و روز یه جورایی نداره چون دائم باید یاد بگیره و هر به چند سال اگر برگره نگاه کنه میبینه که کارهایی که چند سال پیش میکرده الان هیچ ربطی به کارهای امروزش نداره این قضیه و این ویژگی که این حوزه داره دوباره از شانس من با اون نگاهی که من دارم به کار کردنم جور در میاد چون باعث میشه حوصله آدم سر نره و این پرکاری من رو یک جورایی معنیدار میکنه حوزه دن پزشکی نقطه مقابل اینه شاید چون چون حوزه نزدیک پزشکی و سلامت انسان میشه و در نتیجه این ایتریشن development و پیشرفت توش کنستره و سیکلای خیلی کنتری هست و حتی یک دندان پزشکی شاید 20 سال سی سال پیش و تحصیل شده. هنوز بتونه با همون روش‌های سابقش توی دنیای امروز داقل توی ایران به کارش ادام بده بدون اینکه هیچ کسی بهش اعتراض بکنه که چرا تکنیک هاش رو آفدیت نکرده از من این خوردارم اقراق میکنم و الانی دنوم پیزشکین رو میشنه و میگه نه اینطوری هم نیست اون هم دانشهایت از دور خارج میشه و بعد خودش نگه داره. میدونم من یه خوردهدن اقراب میکنم جدی ننگ
1: چه چیزی توی این فیل کاری وجود داره که دوستش داری این پور کاری که راژ شرف میزنی کم بیشتر توضیح میدی که دیگه دوستش داری.
0: چیزی که من بیشتر از همه دوست دارم راستش دوباره خنده داره و این همون چیزی که من میگم تو شانس آوردم اونم اینه که من کد زدن رو دوست دارم. من پروگرامینگ رو و خود کد رو من دوست دارم اصلا جوری من عاشق کددم من وقتی نگاه می کنم یه صفحه که تویش یه مش کد نوشته شده اگر قش نوشته شده باشه واقعا حال می کنم. من همین امروز مثلاً یه کدی رو پوش کردم یه جای وصلش کامنت دارم که نوشتم ا این خیلی زیبانی است به نظر خواننده یه این کد تو هم بخون کد من رو ببین تو هم همینقدر حال میکنه که من حال کردم و این جوری Uh, روزهای من با لذت میگذره چون هر روز من کارم اینه که کود بزنم کود بخونم و یک ساففری رو دیولوب بکنم و همه اینها با, آ, بر من لذت بخشه یه جمعه هست میگن بعضیها که اگر روزی کاری رو پیدا کردی که واقعا دوست داری دیگه تا آخره اون کار نمی بلکه داری لذت میبری من نمیگم من تو اون کتگوریم چون کار خسته کننده است و کار کلی چالش ها رفتی به اون خود ندارن کلی رویت انسانی هست دیولپ کردن یک پروڈاکت کلی در سر داره و یک تیم و یک ارگنایزیشن و یک انترپرایز هست که بعد با همدیگه حرکت کنند یک اتفاق بیفته و اینها بخش زیادیش خسته کننده است. ولی اون زمانهایی در کار کردن که من به این امر دارم میپردازم یعنی به عنوان یک به قولم گرن یعنی کانتریبیوتر دارم دیولوک میکنم به یک ایدهی رو دارم پیاده سازی میکنم اون لحظه ها خیلی برای من لذت بخشه این من اینجور بودم توی ترم یک دانشگاه وقتی مثلا 18 سالم 19 سالمه و امروزم که از اون موقع 15-16 سالی میگذره، هنوز همونطوریم هم. اینه که میگم من شانس آوردم چون ما متاسفانه توی ایران توی دوره ی تبستان، راهنمایی، نمایی، دبیرستان البته الان که نمیدونم راهنمایی داریم یا نداریم میگذارن، برش میذارن ولی توی اون دوره ها میزان برخورد ما با انواع حرفه ها کمه و اونقدر عمیق نمیدونیم توی هر هرفهی چی میذاره و آیا ما اونقدر علاقه داریم به اون یا نه پس زیاد پیش میاد داقل توی بچه های نسل ما بچه های دهه شهست که من میبینم تحصیلاتی افراد کردند و بعد کار دیگه ای میکنن چون بعد از تحصیلاتشون فهمیدن که اون تحصیلات چیز نبوده ای دوست داشتند من هم از همین نمونه هام البته می بیننیم که خب من هم یه سوئی انجام دادم ولی خب زود انجام دادم و اینجاست که میگم من شانس آوردم که از خوش روزگار من اون چیزی که دوست دارم هم کار رو انجام دم الان
1: مهمترین چالشی که توی کارت داری چیه و چه مهارتی برای ر این چالش نیاز داری؟
0: ترین چالشی که در کار امروزم دارم فکر می کنمم دو قسمتش کنم بخشش چالش هایی که من امروز دارم که الزامن مستقه به کار نیستن ولی خب در کار هم میشه دنبال پاسخ هاشون گشت و بخشش هم کوالشهایی که مستقیم کاری هستند، اول دومی رو میگم. چالش های کاری امروز من، به جای اینکه چالش‌های تکنیکال باشن بیشتر چالش‌های روابط انسانی در ابعاد بالا یعنی هرچقدر چقدر شعاع تعداد افرادی که در محیط کار باشون در ارتباط بیشتر و بیشتر میشن پایستگی این روابط سختتر میشن درست مثل اینکه شما تا دوستایی که دارید وقتی یکی دو نفر هستند خب باشون وقت میگذارید وقتی این تعداد دراغمی میشه وقتی تن برسونی به سی تا چل تا پنجاه تا چطور کاری کنی که با همه این افراد ایک رابطه ای عمیقی شکل بگیره تا بتونید با همدیگ کاری رو جلوه ببرید؟ چی کار کنی که همه احساس کنند از یک تیمن؟ چی کار کنی که خودت در شکلی که این تیم باشی؟ نقش مثبت بازی بکنی؟ و اون چالش هایی که وقتی پیش میاد وقتی یک نفر این وسط، توی این ن بازیکان خوبی نیست حالا بازیکان خوب هم میتونه بنایین که از آده تکنیکال بازیکان خوبی نیست یا هم بازیکان تیمی خوبی نیست و تو کاری کنید که این هم با مسیر بقیه همراه بشه این ها چالش هایی که من امروز دارم عوضش چالش های تکنیکالی که یک زمانی در شروع کارم داشتم رو دیگه بعد دیگم ندارم این بخش اول بود یعنی اون تیکهی که کاریه دومیش یه خور چالشه حقیقت زندگیه و در کار به بهانه کار به دنبال پاسخ میگردم بازش اونم چالش ما چرا هستیم چه میکنیم دنبال چی هستیم آخرش که چی که یک سوالیه که به نظر میاد بشر همیشه داشته در طول ستهایی شاد هزاران سال پیش چالشی که هست اینه برای من برای من و خیلی های دیگه ای که شبیه به من هستند و این رو از خودم نمیگم چون من این بحث رو زیاد پیش میکشم با آدم ها و میبینم که کسای زیادی که در جاگاهی شبیه من هستند اینن همین سوالات رو مطرح میکنند حالا بعضی موقع من شروع کنند در بحثم بعضی موقع همون ها اونها. من نوعی آه، آه، از 17 سالگی خودم رو نگاه میکنم حالا عقبترش نمیرم چون از اون موقع عقب ترش زیاد انتخاب درال در نسل ما میگفتند بچه‌ی بنده خوات کمتر بود الان نسل جدید بهتره در اون زمان خب یه گلی داری مثلا 17 سالت میخوای کنکور بدیم خب باشه بعد دانشگاهی هست خب خوش میگذره تو دانشگاه رفیقایی داری میبین ور بر، ولی در طول دانشگاه در نهایت هدفت اینه که خب اون مدرک رو میگیری میای بیرون بعد دوباره بازم دانشگاه هست و بعد شاید باز هم دانشگاه باشه برای من بود اون وقت یه کارم کردم اوا در تمامی این مسیر همش در حال دویدن یه جورایی همیشه مرحله بعد مشخصه خب لیسانس میگیری کاژارشه ارشد میگیری دکترا میگیری داری کار می‌کنی برای من بعدش مسئله پیش اومد یه خب می‌خوام دکترا بگیرم من دکترا رو توی ایران نمیخوام بگیرم چون به نظرم اتلاف وقت بود الان که برمیگردم میگم اصلا خوبی گرفتم که توی ایران دکتر نگرفتم با وجود که عاشق ایران بودم و هستم و خب این دکترا گرفتن من رسون به کانادا، پسش مهاجرتی رو داد. این مهاجرت دوباره وسط کلی چالش جدید درست می‌کنه که قبلا مطرح نبوده و کلی خلأ جدید که باید پرشون بکنی حالا برخیش صبات مالی، برخیش جایگاه خود رو پیدا کردن که اون شبکه کاری که از دست دادی چون از ایران اومدی بیرون، بعد شبکه دوستانی که از دست دیدی کلی از اینها. و یک جایی هست که از دکترا تحصیل می‌شی، بعد میری سر کار. بعد اول کار خب نگرانی که نکنه من توی کارم به اون خوبی که فکر می‌کردم نباشم به قولن میگن این پاستر داری یه یا خورده و اونم میگذره توی کارت هم خیلی خوب میبینی که خب مثلا جایگاه بالایی رسیدی همه قبولت دارن و یک روز احساس امنیت میکنی از اینکه دیگه در مسیر کاری و شغلی من و حتی در مسیر خانواده مثلا من به قولن ازدواج کردم میبینی در همه جای نقطه امنی هست وقتی نگاه میکنی خوب اوکیه اینجاست که یه لحظه برمیگردی و میگی من یه ده دوازده که حتی شاید بیشتر کمتر برای عدم مختلف اینقدر ده دوازده سال ساله که دارم میدونم به دنبال یک سری چیزهایی آه، به سریشون رسیدم بی سریشون خوب نه ولی امروز جایی هستم که بعدش دیگه هیچی نیست. آه، آیا اوی ته راه این بود. یعنی من داشتم برای اینجا میدویدم. اینجا جای بدی نیست. اصلا این که در میگم من گلایه نمی کنم. این دود از این نفس از جای گرم بلند شدنه. من در حال گلهای نیستم در حال وصف حالم از اینکه وقتی به جایی میرسید که چیز مهمی نیست برای اینکه به دنبالش بودوی تازه این سوال مطرح میشه که خب من یه چندین سال دیگه قرار زنده باشم چند ده ساله دیگه قرار چیکار کنم چرا هستم برای این ایک هستم که نبوده که من به اینجا رسیدم حتما یک چیز دیگه هم باید باشه و شروع میکنین دنبال اون گشتن و اگر هی بهش بپردازی و فکر کنی و بگردی ممکنه حتی دل سرد دل سرد باشه این اون چالشه چالشی که میگم در امروز روز من هست در کسای دیگهی که من میشناسم هست و بعضی موقع ها توی کارمون به دنبال معنا براش میگردیم نمیدونم اون معنایی که پیدا میکنیم که کار فریده یا واقعیته ولی خب بعضی موقع ها بخش.
1: بخشم سؤال بعدی که میخوام ازت بپرسم مرتبطه با این چیزی هم که گفتی چه چیزی توی دنیای امروز هست که درمادش کنچکای
0: چه چیزی هست که در موردش کنچکاو سوال خوبیه جالبه که دوباره اون چیزهایی در موردش کنچکاو دیگه تکنیکال نیست چیزهایی که در موردش کنچکاو خیلیش برمیگرده به روابط انسانی بخشیش در مورد مبادلات قدرت یعنی Power Dynamics حالا تو هم روابط انسانیه خارج از محیط کار هم داخل محیط کار و اون ریزکاری های روابطی که توش فاکتورهایی مثل نژاد و قومیت و جنسیت وارد میشن و اینکه چطور اینها بعضی موقعا معادله ها رو به هم میزنند. همون چیزی که به زبان ساده تر ممکنه بهش بگید تبعیض. این باعث می که چیزهایی مثل ادالت در محیط کار یا مثلا کلماتی مثل ایکویتی یا ایکوالیتی جذاب بشه. ایکویتی رو فکر کنم توی فارسی بهش میگن انصاف ایکوالیتی رو فکر کنم میگن برابری. توی دو جمله بگم فقط خلاصش رو برای شنونده ها ایکوالیتی وقتی که شما به همه یک چیز رو یکسان میدید. میگید به همه من اکوال دادم، اِکوآل دادم، برابر دادم و خودشون هستن که دیگه میتونن از اون استفاده بکنه. مثل وقتی که به همه مثلاً یک یک دو تا دون سیب بدید و بگی دو تا سیب به تو دادم، دو تا سیب من به تو دادم، حله پس من آدم منصفی بودم. ولی ول، ولی اکویتی وقتی بخواد مطرح بشه، اکویتی اینه که میگید یک کسی در طول زندگیش در شرایط بدتری بوده در جایگاه بدتری قرار گرفته و اون یه نفر دیگه همون ابتدای مسیر دبین 20 متر جلوتر بوده پس من به هر کوم دو تا سیب نمیدم به اون یکی سه تا میدم به اینی که جلوتر بازی رو شروع کرده یه سیب میدم تا هر دوشون در نهایت بتونن فرصت این رو داشته باشن که به چیزهای بهتری بند این موضوع مقت مطرح میشه این توی اکویتی ما تاکیدمون بیشتر روی روی انصاف در زمینه نتیجه کار داریم توی ایکویتی ولی توی اکوالتی انصاف بیشتر یا برابری بیشتر حول ورودی قضیه است یعنی میگیم که به من ربطی نداره اگر این افراد جاهای مختلفی رو الان دارن من که نمیدم چی بهشون گذاشته من کار خودم رو درست انجام میدم مثلا اگر شما مخید برای شرکتی که توش هستید استخدام بکنید میاد نگید کی بهتر بود من همون رو استخدام میک یا ممکنه بگید که نه من میدونم که فلان قومیت در تحت ظلم بوده در طول سالها و من باید به اونها فرصت بیشتری بدم تا بتونن این تبعیض رو در طولانی مدت جبران بکنن پس من به اونها فرصت بیشتری میدم این چالشیه که من خیلی هم جذاب به زیاد میپردازم در این حالم جواب درستی نداره یعنی هر چالش می وقتی میگردید میبینید که هیچ کسی نمیگه این درستی ها اون غلطه چون هر چیزی که بگی واسه مثال نغازه میشه آورد که توی یه بومبستی گیر میگنی فقط جالبه که بدونید توی ماشین لرنینگ هم ما دقیقا همین چالش ها رو داریم یعنی ایکوالیتی و ایکویتی یا ایکوالیتی آف اپرشونیتی و کلان فیرنس تیه ای آی یه مبحثیه و کلان مقالات قول فیرنس این ای آی مقالات جذابی هستن توی کمپانی ها بخشی رو داریم پول فرنس این ای آی که مطمئن بشیم مدلی که درست میکنیم مدلی هست که فر بعد حالا تعریف فرنس مشکل داره پیپر هایی که نگاه میکنی بیدی که همگر نقض میکنن در تعریف فرنس و دیگه اینجا چون ریاضیات مطرح میشه بعد تو بعد تعریفی ارائه بدی که قابل نقض کردن نباشه و این دوره چالش قشنگیه که هم توی رویت انسانی هست هم توی ماشین داره
1: خیلی حالی امیر جان توی رشته دندون پزشکی بوده که به دست رو باشی که الان تو کار فعلیت به درد خورده باشه
0: حتما جواب این سوال مثبته ولی سخت واسه من پیدا کردن این که اون مهارت چی بوده علت انگم جواب این سوال مثبته اینه که هر کاری که در زندگی می کنید هر هنری که به دست میارید هر قطره هم بی رفت جایی در زندگی در شخصیت شما تاثیر میگذاره که میشه شما شما رو میکنه اون چیزی که امروز هستید من این چیزی که امروز هستم نمیگم خیلی چیزش جذابیه یه انسانی هستم سی و ساله و در مسیر در دن در دنیا در حال گذرم ولی اون هفت سالی که من دانشور و بودم حالا 6 سالو نیم و اون دو سالی که من کار کردم کلی آدم در مسیر زندگی من وارد شدن کلی سلام علیک کردم کلی خدافزی گفتم یه سری استرس هایی تحمل کردم با من یک دنوم چون دنوم پزشکی لاغر دوران دانشجویی چوریش سری استرس هایی داره وقتی یاد میگیری وقتی واقعا دندان مریضی برای اولین بار میخوای کاری رو انجام بدی و همه اونها بخشی در من رو جابجا جا کرده یه قطعی از پازل رو یه جایی قرار داده و این شخصیت امروز من ساخته شده پس تأثیر گذاشته اون چیزی که میتونم به این پس اترای بکنم میتونم این رو بگم من دلم برای مریض های دنون پدرشکی تنگ میشه اون اون حالی که یک بیماری میاد داخل متبهت یه مشکلی داره به هم یه حرف میزنید تو یه فرصتی به داده شده که بتونی اون مشکل رو برطرف بکنی یه حس خیلی خوبی داره وقتی که موفق میشی اون کارو بکنی بعضی موقع موفق نمیشی داخل حس بدی داره مزه شیرین اون اون لحظات زیر زبونم مونده هم حسن و خاطرشم هست هر دلم دلمم تنگ میشه واسش و این چیزیه که مثلا امروز چه شغل که گذاش مهندسی کامپیوتر هست و ماشین لرننگ ندارم یعنی امروز من خیلی بیشتر به صفحه مانیتور در امروزها نگاه میکنم تا به چهره یک بیمار و خب اینو دوست ندارم ولی خوشحالم که یک زمانی در زندگی این, این فرصت بوده که بیشتر به چهره بیمار نگاه کنم.
1: حالا دور حرف ماشین لرنیگ شد میتاستم بدونم که با تجاره به تغییراتی که دنیا داشته و حالا هوش مصنوعی داره بیشتر از گذشته مطرح میشه فکر میکنیم هوش مصنوعی به کجا ببرای دنیا رو و به چه سمتی
0: بره خب میزان دیتای یا تلفاز دیگه داتایی که در دنیا داره تولید میشه روز بیشتر و بیشتر میشه میزان قدرت پردازنده ها یا کامپیوتر پاوری هم که هست هر روز داره بیشتر میشه این دوتا در کنار هم دیگه علاوه بر پیشرفت هر روز الگوریتم های ماشین که دان توسعه پیدا میکنن دنیا رو به کدوم سمت میره به اون سمتی میره که متاسفانه ممکنه به اون سمتی بر متاسفانه که از لحاظ کسب درآمد مالی برای شرکت ها من ببخشید بعضی وقتا هم سعی میکنم کلمات انگلیسی نگم و خب میمونم توش که مدل فارسی چی بگم بازش در ممکنه به سمتی ببره که منفعت مالی یک سری بازیکنهای اصلی این زمین بازی بیشتر بشه این اتفاقی که در هر در هر صنعتی میفته یعنی یک کمپانی علت وجودی کمپانی کسب درآمده به نظر من مگر اینکه اون کمپانی علت تحسیصش نانپرافیت باشه که اون موقع بحث تغییر میکنه یا لا اقل پروفیت باشه یا NGO باشه ولی اگر اینها نباشه اون کمپانی کمپانی فور پروفیت و ساخته شده برای اینکه پول در بیاره کارمندی که توی کمپانی هست این رو باید بدونه اگر نمیدونه خب یه خورده قائل فاصله داره پس هر کاری هم که یک کارمند داره میکنه در نهایت ته تهش به این سمتی که خب من دارم برای کمپانی کار میکنم برای اینکه اون کمپانی درآمدش بیشتر باشه کمپانی هم که یک موجودیت انتظایی یه تعدادی زیادی سرمایه گذار داره برخی از سرمایه گذاره سرمایه گذاره کلان هستند و اونها سرمایه گذاشتند که میخوان سرمایهشون بیشتر باشه پس اگر ماشین لرنینگ اون کسایی که در قله توسعه این حوزه هستند کمپانی ها باشند یه اتفاقات کمتر بهتری بیفته تا اینکه مثلا شاید آکادمیا باشه آکادمیایی که ماشین لرنینگ رو دیولپ میکنه و در اختیار عموم قرار میده برای اینکه دوباره انصاف در این بازی رعایت بشه کمپانی هایی هم هستن که همین کار رو سعی میکنن تا حدود انجام بدن کارو اوپن سورس بکنن مدل هایی که میسازن رو اوپن تو پابلیک بکنن و کارهای از این قبیل ولی این که این پررنگ تر خواهند بود یا این کورپوریت هایی که این حجم زیاد پول و سرمایه و انفرسترکچر رو دارن خب نتیجه بازی رو میتونه تغییر بده همین من نه بدوینم نه خوشبینم ولی این واقعیت رو فقط پررنگ میکنم که صنعت اگر صاحب و توسعه دهندهی ماشین لرینگ باشه یه ریسکی وجود داره مثل هر سنت دیگهی و مثل هر تکنولوژی دیگهی
1: خوش مصنوعی و برنامه نویسی به نظرت چیزی هست که همه باید بلد باشن بخوست مثلا کسی که توزه علوم پزشکی پزشگی هستن به نظرت باید یاد بگیرن یا نه
0: خیلی سوال خوب این برنامه،, برنامه سازی یا برنامه نویسی به قولن، امکانات زیادی رو به کسی که این هنر رو بلده اضافه میکنه. منم میذارم هنر، واقعا, واقعاً به نظر من The Art of Programming واقعاً یک،, واقعا یک هنر برنامه سازی داریم و میشه زیبا یک برنامه رو ساخت و میشه زشت ساخت این هنر یه سری قابلیت های میده با آدم ها در عصر کنونی بیشتر از عصر قبلی یک دهی قبطر آیا همه آدم ها باید یاد بگیرن؟ مطمئن نیستم جواب این سوال مثبت باشه چون میبینم حرفه های زیادی رو که بدون بلد بودن این کار هم زندگیشون رو میتونن جلوه برن و صنعتشون پیشرفت میکنن آیا همه صنعت ها نیاز دارن که با تکنولوژی ممزوج بشن و از تکنولوژی استفاده بکنن فکرم جوابم به این سوال است. ولی اینکه توی اون صنعت همه کسایی که اونجا هستن بتونن این کار رو انجام بدن مطمئن نیستم که الزامی به این قضیه وجود داشته باشه. بعد مورد ای آی همین سوال رو پرسیدید مورد اون که نجاب هم حتما منفیه چون که آ... چون بخش زیادی از ای آی میتونه آتومیت بشه تا حد خوبی و کسایی هستند و هستیم که مسئول این هستیم که این رو اکسیسیبل بکنیم برای کسایی که کارشون ماشین لرینگ ساینتیست بودن یا ماشین لرینگ انجینیر بودن نیست تا بتونن یک پروگرامر بتونه از یک مدل ماشینرین استفاده کنه حتی ترین کنه یا اصلا ندونه اون پشت خبره فقط دیتایی داره یک نتیجه ای رو میخواد و بتونه کماکان مدلی رو بسازی که اون نتیجه رو بهش بده و افرادی هستن که روی این قضیه فوکس میکنن و شدنی هم هست پس نه AI الزامی بهش نیست
1: روسته. بر کسایی که میخوان وارد این مسیر بشن چه توصیه و پیشنادی داری؟ که تازه که وارده باره مسیری باشن از کجا شروع کنم و چه کاری انجام
0: بدم اول از همه اگه میخوان وارد ماشین لرنینگ و دیتا ساینس بشن میزان خوبی لازمه که پروگرامینگ بلد باشن امروز روز بیشترین تولهای ماشین لرنینگ توی زبان پایتون نوشته و توسعه داده میشن پس اولین زبان برنامه سازی که میری سراغش ترجیحاً پایتون باشه زبان برنامه‌نویسی ساده هم هست خیلی های لوول و کلی از پیشیدگی های زبان های لوله یا تخصص رو نداره ازش راضی خواهید بود در این حال خیلی هم زبان جنرالی هست یعنی همه کارهایی که بیک نفر در نیاز داره انجام بده در میتونه با اون انجام بده یعنی هم وب سرویس دیو میتونی بکنی باهاش هم توی ماشین لرن دیم مدل ترن بکنی هم حتی جدی میتونی باش گرافیکال یوزر اینترفیسای خوبی بزنی و غیره با پایتون الان امروز خیلی جذاب شده این از این پس اول از همه یه استفه اولیه دارید ا اینه که زبان سازی یاد بگیری برای اینکه بتونی بتونی حرف بزنی در این زمینه اون زبان مثل مثلا اینکه واقعا یک زبانی رو بلدی تا از اینجا به بعد بتونی شروع کنی بفهمی که خب چه کارهایی میشه با این زبان کرد این زبان فقط یک ابزاره ولی لازمه که این ابزار رو بلد باشی استفاده کنی اگر به طور خاص به ماشین لرنینگ علاقه داری چون دیتا ساینس یا ترم چتر فارسی کردم از آندرل ترم یه ترم چتر طور خیلی وسیعه کلی چیز زیر دیتا ساینس قرار میگیره یعنی ماشین لرنینگ یکی از قسمت های زیر مجموعه دیتا ساینس و گذابترینش هم هست اگر بیای وارد حوزه دیتا ساینس بشی توی حوزه دیتا ساینس هر کاری که با دیتا می‌کنی یه جوری زیر مجموعه دیتا ساینس قرار میگیره حتی ممکنه نفر بگه دیتا انجینیرینگ هم زیر مجموعه دیتا ساینس من یه خود باش دیبیت می‌کنم نیازمندی های ساینتیفی که بهتر بگم حوزه دیتا ساینس کمتر از این زیر حوضه شده که ماشین لرننگ باشه یعنی تو اگر توی ماشین لرننگ میخوایی حرف برای گفتن داشته باشی غیر از اینکه خب باید بدونی امروز توی ایج آف ساینس توی ماشین لرننگ چی میگذره که جواب این سوال رو هم روی پیپر هایی که در طول سال گذشته توی کنفرانس های تاپ تیئر پابلیش شدن بعد بفهم پیدا کنی گر از اینکه بعد این جواب این سوال رو پیدا کنی و بدونی که چه مدل هایی هست چه میکنن که رزولوشن چطوره تو دائم کارد این خواهد بود که این پیپر ها رو بخونی چون هر روز این حوزه در حال تغییرات پیشرفته وارد حوزه ماشین لرنینگ عین میخوای بشی خب چندین سال بعد وقت بگذری خیلی خیلی ددیکیتد برای اینکه فقط ماشین یاد بگیری هم در زمینه ایمپلمنتیشنش همین که بتونی ایده های نوول داشته باشی و و, و. اگر این حوزه مورد علاقته حالا هر که دیگه مخاطب این پادکت هست بدون که مسیر طولانی رو در پیش داره اگر میخواد اسم خودش رو ساینتیست بذاره در این حال میتونه یک انجینیر باشه میتونی یک سافر انجینیر باشه و هم بشه ماشین لرنینگ انجینیر که کسی که خب دیوپلر خوبیه سافت ور خوبیه و حالا میخواد از ماشین لرنینگ با معنی یک طول استفاده بکنه بتونه مدلهایی که بقیه پیداسیزیز کردن رو استفاده بکنه بتونه ببارتی به جایی خودش چرخی رو بسازه از چرخهای ساخته شده استفاده بکنه. اون نیازمندی هاش متفاوته و بعد بیشتر و بهتر در دمینه سافر و انجینر این خودش رو
1: پیش کسایی که علوم پزشکی خوندن بخوان در مسیر مثلا ستارتاپ یه کارفینی قرار بگیرن که توزهیت مثلا دیجیتال هلس باشه یا بخوان توی تحقیقات بین رشدهی وارد بشن که از تکنولوژی توی تحقیقات علوم پزشکی استفاده بکن با تجربه این که هم خودت ستارتاپ داری هم گفتی که توی حوزه بایومدیکال توی تحرات بایومدیکال هم بودی تو اون جوری وارد بشن چه سطح از برنامه نویسی و دانش ای آیا نیاز دارن
0: خب چند تا سوال پرسیدی یکی در مورد کسی که استارتاپ میخواد بزن در این زمینه کسی که استارتاپ رو میزنه و صاحب ایده برس که میخواد کاری رو انجام بده الزاما خودش لازم نیست develop کنه کد بزنه. پیشنهاد می‌کنم بهش که حتما هم بونجان گذاری رو پیدا بکنه که آدم تکنیکالی باشه و تو در این زمینه کمکش بکنه. به جای اینکه خودش الزاما وارد این قضیه بشه که اوکی من میخوام خودم هم اکسپرت دومین باشم و هم develop بکنم و هم لید تیم تکنیکال باشم، سخته یک نفر همه این هنرها رو با هم داشته باشه. نمی‌گم غیر ممکنه. ها پتانسیل های متفاوتی دارن. و من خیلی پشتیبان ایده ای گروس مایندسیت هم و باور دارم که هر کسی هر کاری رو که بخواد بکنه اگر بندازی کافی زمان بگذاره میتونه انجام بده شاید این یکی از اون نگاه هایی که باعث شده من امروز اینجایی که هستم باشم پس اگر در خودت میبینی و واقعا علاقه داری و عشقته که برنویسی یاد بگیری، ماشین یاد بگیری، انجینیری خوبی بشی، استرانتیست خوبی بشی برو جلو و این کار انجام بده در این حال خب باید بدونی که این کار تو رو سالها از اون یکی عشقیت که شاید استارتاپ و لید کردن یک استارتاپ باشه باز می‌داره. دوام در مورد کسی گفتی که در زمینه یه ریسرچ این قضیه میخوان وارد بشن <تصحیح> مثلا می <خواهد> <تصحیح> <تصحیح>
1: بین علوم پزشکی و علوم
0: کامپیوتر آره, آره. کسی که میخواد کار بین, بین علوم کامپیوتر رو پزشکی بکنه در یه تفاوتی هست بین وقتی که خوا کاری رو بکنین توی یا کاری میخواد بکن توی آکادیا توی آکادمیا به توی توی محیط دانشگاهی وقتی تحقیقی انجام میشه نوع انتظاری که هست متفاوته وقتی توی سنت داری کاری انجام میدی توی محیط دانشگاهی با میزان خیلی سطح انتظار کیفیت چیزی که تولید میکننی کمتره تو تو محیط دانشگاهی بهتر میتونی فرصت بیشتری داری با انتظار کمتری از خودت تا بتونی چیزی رو تولید بکنی که فقط جواب بده به چیزی که قرار نیست محصول باشه چیزی که قراره بگه من روی این دیتایی که الان دارم این کار رو انجام دارم و این جواب رو گرفتم به نظرم این یک کانتریبیوشن خوبیه برای اون حالا حوضه که من توش هستم و بعد اون رو پابلش می کنی و آدم ها می بینن و لذت می‌برن و تو هم خوشحال می‌شی شهی کارت جواب گرفته برای رسیدن به اون نقطه تو کمانکان لازمه که اگر می‌خوای خودت این کار رو انجام بدی مجددت میگم گم مسیر ساده‌ای در پیش نداری ولی مسیر کمتر دشواری ساده‌تری در پیش داری در مقایس با سنت در این حال من به کرات دیدم بچه هایی که توی حوزه پزشکی هستن توی دانشگاه ها هم توی ایران هم خارج از ایران که حکم زیادی دیتا دارن و ایدهی به ذهنشون میرسه که من میتونم فلان کار رو با ماشین لرنگ انجام بدم فلان پروسیه که ما انجام میدیم خیلی کارهای دستیش منوالش بباراتی زیاده میتونیم این رو کنیم و این ایدهان رو میخوام پیاده سازی کنند من به کرات این الگو رو شاهد هستم که این افراد با دانشکده های بیشتر فنیشون تماس میگیرند، اساتیدی یا دانشجوانی پیدا می کنن و با یک همکاری بین دو تا دپارتمان این تحقیق شکل میگیره و جلو میره. داده ها و مدیریت بهبارتی اون حوزه اون اکسپرت آپینیان از سمت اون دانشگاه ها پزشکی و غیره میاد، و مدیریت فنی قضیه از سمت دانشگاه فنی میاد و این یکی از الگوهای خیلی مکرردیه که هم توی ایران هم خارج از ایران داریم. من هم, هم توی ایران دوباره هم خارج هم, هم توی کانادا چون هم پروژه عرشادم و هم پروژه دکترام روی بایومدیکال بود همین الگو پیگیری پی شد و همین کار رو مثلا من توی دوره دکترام ترز زیادی از کارهای ریسیرشی که انجام دارم روی کاردیوگرافی قلبه وقتی به دندانپزشکی و فک و صورت هم نداشت و برای موقضی خب منم با بیمارستانی همکاری میکنیم اکو ها رو از اونم میگیریم می‌گیریم کاردیولوژیستی هست که میاد دور دونه دونه نظر میده سر هر کدوم تو ایران دوباره همین طور ایران دوباره فک و صورت بود پس من حالا اساتید رو میشناختم تو دانشگاه فک و صورت تو دانشگاه دان پزشکی و جراحی فک و صورت و دندانپزشکی دان با اونها دوباره همکاری خیلی مالی. همین
1: الان با این شغلی که داری استارتاپ داری چجوری بین زندگی شخصی و کاری بالانس ایجاد میکنی؟
0: این،, این بالانس بین زندگی شخصی و کار در طول زمان برای من یه خط مستقیمی نبوده طبیعتا زمانهایی هست که واقعا اون کار بخشی از زندگی شخصی من تحت تصویر قرار میده اون مقاطم هنگی سریب چک های خاصی هستن که میتونم بهشون زندگی می اشاره کنم و نگاه میکنم و میبینم چه اتفاقی افتاده و بعضی موقع هم که ناز زندگی معمولیه و در اون مواقع سعی می کنم که این بالانس رو کنم چیزی که برای من جواب داده اینه که بعضی موقع ها اگر یه پیکی بزنه کارم و مجبورشم حالا به قولن کنم یا اورفول کنم تا زمانی که این اتفاق طولانی مدت نباشه و یک مفطری خیلی کوتاهی باشه اوکی و آسی به هم نمیزنه و دور بر گرم سر زندگی اگر طولانی بشه بعد اون موقع ممکنه خوشحالی من تحت تاثیر قرار بده. آدم ها با هم متفاوتن. اون چیزی که ما بهش میگیم بالانس زندگی شخصی یا کاری یا ورک لایف بالانس برای هر دو نفری جوابش فرق میکنه. اون چیزی که برای من بالانس حساب میشه ممکنه برای یه نفر دیگه مثلا پرکاری حساب بشه برای نفر دیگه ممکنه کمکاری حساب بشه و چیزی که اونو برای ما تعریف اون تعریف بالانسج بر میگرده به اون مسیری که تو زندگیتون اومدید و اون انتظاری که از خودتون دارید در زمینه کار کردن و برمی‌گرده به پس زمینه خانوادگی تون اینکه پدر و مادرتون چقدر چقدر کار میکردن و وقتی شما نگاه می‌کنید میگید که خب من کمتر از اون را کار میکنم خب پس مفهومه. ا
1: بزرگترین ریسکی که فکر میکنید تو زندگی کاری و شخصی‌ت کردی چی بوده؟
0: خب. میشه اسمش رو ریس گذاشت من اون دو جا هست یا سه جا که میتونم میگم که ریسکایی کردم در این حال هم میتونی از یه نگاهی بگید کسی این که ریس نبوده که اینکه که واضحی تو بعد این کار رو میکردی یکیش اون پسر بچه 17 سالهیه که مثلا در تابستان سال 84 یک روز پاش رو توی کفش میکنه که من باید نفر اول کنکورشم خنده داره برای منی که امروز از اون دو برابر اون موقع سنمه سن باورم نمیشه که یک بچه اینقدر یه جوری کام کلمه خیلی رکیکی به کار نبرم در مورد خود کودک خودم ولی اینکه این, که این تصمیر رو میگیره به نظرم یک ریسک بزرگیه که برای روح برای وضعیت روحی روانی خودش میکنه چون از روزی که این تصمیم میگیره تا یک سال بعدش این تصویر تو ذهنش هست و برای اینکه نفر اول کنکور بشه داره تلاش میکنه به خیر میگذره اون ریسک و اتفاق بدی نمیفته و خب خوشبختانه اتفاق یعنی مثبت میفته من امروزی برمیگردم از اون کودک جورایی تشکر می کنم. دمت کردم تو یه مسیری و باز کردی در ادامه زندگی من که اگر اون ریسک رو نمیکردی الان این نبود ولی ریسک بود چون اگر نمیشد من نگران اون امیر کوچیک که 18 ساله ای هستم که یه گلی روسه خودش خیلی بزرگ کرده بود بهش نشته بود. توی پرانتز من نفر دو شدم و اون موقع خوشحال بودم و راضی بودم ازش و امروز که برمیگردم واقعا باورم نمیشه که اتف افتاده. دومیش اونجاییه که وقتی دانشگاه رو شروع می کنم و خب تازه از کنکور و خستگی اینها، برطرف طرف شده تازه دانشجو شدم و الان اون زمانی که میگن وارد اون ریف برعکسی شدی که از اینجا بعد دیگه بعد خوش بگذره چون ش سخت بوده من وارد دانشگاه میشم و ببینم که نمیخوام خوام دن بخونم و اگر تصمیم می گیرم هم بخونم شش سال خیلی لذت بخشی رو فکر در پیش می داشتم در زمینه فشار کاری. اونجا ریس دومه که من تصمیم میگیرم دو تا رشته بخونم اسمشو نمیزه اونجاست که میگم دو به شکم که اسمش بذارم یا نه شون اگر اون کار رو نمی خیلی بد بود ولی چنان استرسی من داشتم تابستان سال بعدش زمانی که قراره ترم اول شروع بکنم از فکر این که قراره دو تا رشته شروع بشن با هم دیگه و در اون کودکی خودم حالا دیگه هم دو بغیردم جوانی چقدر معادلاتی رو حساب میکردم برای اینکه چه اتفاق میتونه بیفته و نیفته و دوباره خدا رو شکر که شد اینجوری که بعد میشد سوامیشم میشم دوباره میگم ریسک هست یا نیست نمیدونم ولی ترک ایران برای من سخت بود هنوز هم سخته تصمیم به ترک ایران تصمیم سختی بود تصمیم بر نگشتن به ایران تصمیم حتی سخت تری هم بود و چیزهای وقتی یه چیزی ریسکه که داری چیزی رو از دست میدی و در مهاجرت کردن از ایران برای من چیزهای زیادی از دست میرفت و از دست رفت و خب بخاطن از ریسک میدارم برای اون کسی میخواد دورشتر شروع بکنه چیزی که از دست میره این مقدار فراغ بال و راحتی و داشتن وقت زیاد برای کارهایی که دلت میخواد بکنیه اونجا اون ریسکه و اونها رو از دست میدی. برای اون بچه یکی دست اون چیزی که داره ریس میکنه کنه روحیش و یه جورایی تمام اون تمام اون یک سالیه که با یک باوری داره تلاش می کنه صبح داشت این ریسک که برای بچه یکی دست داده هرچه از سنتون می ره بالاتر نوع ریست عوض میشه Uh, یه یه کودک ده ساله نو ریسک های دیگه است داره. این به نظر هم ریسک هایی که من در زندگیم کردم الته میگم به نظر خیلی ها ریسک نباشن خیلی هاشون تصمیم های ای باشن که جزئی این اگر میکردی ریسک کرده بودی
1: گفتی معاجرت هم یکی از بزرگترین کتنی که کردی خواستم بدونم که معاجرت چیزی است که به بقیه پیشنهاد بدی
0: یا نه اکثیس حالا از پیشنهاد میشه نفر در زمین مهاجرت در هر زمینه دیگری من میترسم با آدمها پیشنهاد بدم میترسم که نه من پیشنهاد نیم به آدمها که <تصفيق> به هیچ کسی پیشنهاد ندید چون آدمها با هم متفاوتن اون چیزی که برای من جواب میده برای کسی دیگری جواب نمیده هم در زمینه شوق پیشنهاد ندید هم در زمینه تحصیلات پیشنهاد ندید. در زمینه ازدواج هیچ ندید در هیچ زمینه‌ای پیشنهاد ندید اگر کسی ازتون پیشنهاد خواست بگید من این کارو کردم به نظرم به این دلایل برای من جواب داد یا جواب نداد اگر از کسی دیگه هم داستانی میدونید های اون رو هم نقد کنید یا ازش بخواید که خودش بره با اون شخص صحبت کنه و رو بشنبه. در نهایت باید مسئولیت اون انتخاب رو بگیرید بر عهده طرف خودتون پیشنهاد خواسته و بگذارید انتخاب کنه و پای انتخابش هم بایست حالا در پاسخ سوالت آیا مهاجرت رو پیشنهاد میکنی به کسی یا نه من به کسی پیشنهاد نمی‌کنم. ولی این رو میگم که اگر تصمیم گرفتید روزی و این جریان ذهنی از ذهنتون عبور کرد که من شاید باید مهاجرت کنم و جای دیگه آسمان آبی تره. بسنجید که چه چیزهایی رو از دست میدید و برای اینکه بدونید چه چیزهایی رو به دست میارید حتما با کسایی که خارج از کشور هستن صحبت کنید. در مورد من میگم چیزهای زیادی به دست اومد چیزهایی که اصلا فکرش میکردم نمیکردم که میتونه شدنی باشه اصلا روشون برنامه‌ریزی نکرده بودم و دوباره میگم در زندگی من شانس آوردم خیلی زیاد و خیلی احساس از اتفاقاتی که واسم افتاده به اونهایی که براش برنامه‌ریزی نکرده بودم خوشحالم. چیزایی که از دست میدادم رو زمانی که از ایران میادم بیرون میدونستم چیان آه. و خب الانم که نگاه میکنم میبینم که آره خب واقعا اونها از دست رفتن. پیش نمیدم نمیدیدم میکسی مهاجرت بکنه، پیش نات نمیدیدم به کسی مهاجرت نکنه.
1: امیر یه سوالی هست ما به عنوان سوال آخر همشه از می میپرسین به خود بیست سالت چی میگی و چه توصیه ایده
0: <تصفيق> این سالهایی که تیه مساحبه های کاری این فرستن میگن پنج سال دیگه فکرم کجا هستی و خب جوابای با مذاری هم داره ولی خود بیس ساله من بهش میگم که دهه دهه بیست زندگی دهه پرچالش توش تلاش زیادی نیاز داره اگر یه جاهایی سخت بود زیاد سخت نگیر چون دهه سی خیلی حال میده. خیلی های دیگه هم شاید خیلی های دیگه نمیدونم ولی حتما کسایی دیگه هستن که شبیه به من دهه 20شون سخت تر از دهه سیشون باشه و در ابعاد زندگی که نگاه می‌کنی و با فرض اینکه امید زندگی ما یه زندگی نزدیک به 70 هشتاد ساله کسی از فرداش خبر نداره البته اگر دهه 20 زندگیتون چالش زیاد داشت چیزی رو از دست ندادید عمر دراز و اینقدر دستاورد داشته باشید توی اون سختی ها که بعدش به توی نداشت استفاره اون روزهای سختی که میگذره رو زیاد سخت نگیر و فقط این امید رو بهش میدم که بدون آینده خیلی باحالتر و جذابتر و زیباتر از این روزهاست تا اون امیدی که داره بعضی ها زیادی شاید حالا کار میکنه، درس میخونه، به چیز میپردازه یه لبخنده بیشتر رو لبش بیاد و بدونه که اینها همش تنهایت یه داستان معنا داری میسازن خیلی هم
1: آلی امیر جان برای من که صحبتات خیلی جذاب بود مطمئنم برای شنوانده های آن قادرام. این صحبت ها بسیار جذاب و جان انگیز باشه خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و از طرف تیم آن کادرام از تشکر میکنم
0: ممنونم مرسی دوت کردین ممنون رزی جان ام. از تیم آن هم از جانبه من تشکر
1: میکنم اگه صحبتی نداری از شنوانده های و آن کادر هم خدافزی کنیم
0: من که صحبت دیگه ندارم مرسی از سوالای خوبت قربانتو خدا حافظ خدا
1: خیلی ممنونم از اینکه به کادر شانزدهم گوش دادین و امیدوارم صحبت‌های دکتر عبدی عزیز برای شما مفید بوده باشه. ما ماهی یک کادر جدید منتشر می‌کنیم که در تمامی اپلیکیشن‌های پخش پادکست مثل کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای می‌تونید گوش بدید. اگر دوست داشتین می‌تونید صفحه اینستاگرام ما رو به آدرس oncad.podcast دنبال کنید. اگر آن رو دوست داشتین به دوستان خودتون معرفی کنید تا کادر دیگر خدا نگهدار